0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Bibel 7 Live hier auf der Facebook-Seite von Bibel 7. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist, dass du wieder zuschaust und wenn dir das Ganze hier gefällt, was wir hier machen, was ich hier mache, wenn dir Bibel 7 gefällt, wenn dir die Videos hier gefallen, wenn dir irgendwas gefällt, keine Ahnung, dann würde ich mich sehr, sehr freuen. Wenn du hier dieses Video vielleicht jetzt mit deinen äh, Freunden, christlichen Freunden jetzt teilen würdest, äh, wenn du sie vielleicht jetzt einladen würdest zu diesem Video von äh, den Leuten, wo du der Meinung bist, dass ihnen dieses Video hier äh, interessieren könnte bzw. gefallen könnte. Ich würde mich sehr, sehr über deine Unterstützung in diesem Sinne Freuen, gerne darfst du natürlich auch einen Daumen in die Höhe geben, wenn du das nicht schon getan hast für dieses Video. Beziehungsweise darfst du auch gerne die Bibel 7 Seite auf Facebook liken oder auch auf YouTube abonnieren, wie du möchtest. Um auf, auf keinen Fall eines der kommenden Videos zu verpassen. Denn die kommenden Videos haben es in sich, doch dazu gleich mehr. Ja, wenn du Fragen hast während der Sendung, möchte ich dich auch herzlich einladen, kommentier doch äh, direkt hier unter dem Video, ganz egal, ob du das jetzt gerade live anschaust. Oder vielleicht in einer der kommenden Tage vielleicht nochmal äh, nachträglich anschaust. Das ist vollkommen egal. Wie gesagt, stelle gerne hier deinen Kommentar, deine Frage zur Sendung. Ähm, wenn du vielleicht Fragen hast zu der allgemeinen Arbeit, die Bibel 7 hier macht, zu den Videos, zu mir selber, äh, zu dem Thema, über das ich spreche, gesprochen habe, bist du herzlich eingeladen, deine Frage zu stellen. Gerne als Kommentar, gerne auch als E-Mail an unsere E-Mail-Adresse hier seitlich auf meinen kleinen Zettel gedruckt, hallo.bibel7.de. Ich würde mich sehr über Kontakt mit dir freuen. Und äh, deine Frage würde ich dann auch gerne dann in äh, einer der nächsten Sendungen beantworten. Ja, so viel mal dazu. Und noch einmal vielen herzlichen Dank äh, für deine Unterstützung und schön, dass du da bist. Ja, wir sind heute in der unglaublicherweise schon elften Live-Sendung. Und ähm, ja, wie man es vielleicht schon von den anderen Sendungen her weiß, kommt jetzt erst einmal ein kleiner Rückblick, was wir so in den letzten Wochen gemeinsam uns erarbeitet haben. Und das ist in der Tat eine ganz ganze Menge. Denn wir haben in den vergangenen zehn Sendungen die Bibel ja, sprichwörtlich auseinandergenommen. Wir haben uns wirklich ähm, ausführlich mit dem Thema befasst. Ich würde es mal zusammenfassend sagen, was ist die Bibel? Nicht was steht in der Bibel, sondern generell was ist eigentlich die Bibel? Wo kommt sie her mit Kanon? Wie hat Gott zu den Menschen gesprochen? Wie kann man Bibelferse verstehen? Und so weiter und so fort. Das Ganze konnte man oder habe ich zusammengefasst als eine Themenreihe die ist mit der letzten Sendung abgeschlossen. Zehn ganze Folgen, über fünf Stunden Videomaterial. Fünf Stunden Videomaterial rund um das Thema, was ist die Bibel? Wenn du ein oder andere Video vielleicht verpasst hast, herzliche Einladung, sie dir anzuschauen. Sie sind alle auf Facebook dauerhaft abrufbar, auf der Facebook-Seite von Bibel 7 und natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal. In itunes als video podcast oder wenn du möchtest auch auf amazon Fire tv so ähm, heute beginnen wir streng genommen keine neue äh, themenreihe sondern die beginnt erst mit der übernächsten sendung das heißt heute äh, die heutige sendung und die sendung nächste woche die ist eine kleine einleitung ähm, zum alten testament so und ähm, in Zwei Wochen, wie gesagt, da beginnen wir dann mit einer neuen Themenreihe und die wird dann schlichtweg lauten Erste Buch Mose. Denn dort werden wir uns dann in aller Ausführlichkeit dem Ersten Buch Mose widmen. So, ich möchte an dieser Stelle ganz gerne aber erwähnen... Ähm, das Ganze ist nicht als, ähm, als, als, als Predigt gedacht, sondern ich möchte ähm, letztendlich das Ganze als, als Lehrthema mit euch besprechen. Das heißt, wir werden uns natürlich Verse anschauen, ähm, aber wie gesagt, ich möchte es gerne aus der, aus der, aus der Lehrsicht äh, betrachten, hier und da ein paar äh, Fakten ähm, gerne weitergeben, erklären und erzählen. Und ich hoffe, dass dich das interessiert und würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dann äh, auch mich in den nächsten Wochen dann begleitest. So, was machen wir eigentlich heute? So, das war jetzt, wie gesagt, mal so die äh, Vergangenheit und ähm, auch das, was ich ähm, heute vorhabe. Ähm, sprich, das heutige Thema äh, lautet im Schnelldurchlauf durchs Alte Testament. Und ich kann gleich vorwegnehmen, die Sendung nächste Woche heißt Was ist der Pentateuch? Und mit diesen beiden Sendungen möchte ich gerne, wie gesagt, auf das Alte Testament hin einleiten, bevor wir dann übernächste Woche ins erste Buch Mose volle Granate einsteigen. Unglaublich. So. Das sind mal so die Vorschaufolien. Ähm, ja, das Thema heute lautet im Schnelldurchlauf durch Alte Testament. Ich habe mir zur Aufgabe gesetzt, heute das ganze Alte Testament natürlich nicht in in, in die sämtliche Ausführlichkeit, aber das ganze Alte Testament heute in 30 Minuten, na plus minus, man weiß, ich habe es mit den Zeiten nicht so ganz genau, ähm, äh, mit euch zu besprechen, um zu sagen, um was geht es dort eigentlich ähm, und warum sollten wir uns das Ganze dann eigentlich nach wie vor noch anschauen, wenn wir doch das Neue Testament haben. Genau, aber diese Themenreihe, also beziehungsweise diese Sendung heute und die Sendung nächste Woche sind aber nur... Die Einleitung. Das heißt, wir gehen heute sehr, 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 sehr schnell durchs Alte Testament durch. Aber keine Sorge, wir werden uns dann Buch für Buch wirklich die Zeit nehmen, im Detail ähm, alles zu besprechen. Wie gesagt, übernächste Woche beginnend mit dem ersten Buch Mose. Gut, so Einleitung Alte Testament. Alles klar, die Uhr tickt. Ich muss Gas geben, dass wir mit dem ganzen Thema durchkommen, denn es gibt heute eine ganze Menge zu erzählen. Ähm, so, und zwar fangen wir an, äh, Einleitung Altes Testament. Ich habe schon im Video Nummer 4 mit dem Titel Was ist der Bibelkanon? drüber gesprochen, ähm, um was es letztendlich... Ähm, letztendlich um den Bibelkanon geht. So, das möchte ich ganz gerne noch einmal ganz kurz anreißen. Wenn du vielleicht das Video Nummer 4 nicht gesehen hast, herzliche Einladung, das noch einmal anzuschauen. Ansonsten, wie gesagt, jetzt auch nochmal eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung des Ganzen. So, das Alte Testament, das wurde hauptsächlich in Hebräisch verfasst. Ähm, Teile, wenige Teile auch in Aramäisch. So, aber der Löwenanteil ist natürlich ganz klar in Hebräisch geschrieben worden. Das erste Buch in der Bibel... Letztendlich heißt auch das erste Buch Mose, genannt auch Genesis. Das letzte Buch im Alten Testament ist Malachi, ein Prophet. So, und das Alte Testament selber umfasst äh, insgesamt 39 Bücher. So, ich habe das Ganze mal hier in einer kleinen Folie wieder zusammengefasst. Und zwar gliedern sich diese 39 Bücher dann auf in fünf Gesetzbücher. Das sind natürlich das erste Buch Mose bis fünfte Buch Mose und behandelt einen Zeitfenster von der Schöpfung bis ungefähr 1400 vor Christus. Wie gesagt, das ist der Zeitrahmen, der abgehandelt wird. Nicht unbedingt jetzt die Zeit, an der, die Zeit, an der das Buch geschrieben wurde. Das ist wichtig zu unterscheiden. Dann haben wir zwölf Geschichtsbücher. Das wären Josua Richter, Ruth, 1. Samuel, 2. Samuel, 1. Könige, 2. Könige, 1. Chronik, 2. Chronik, sowie Esra, Nehemiah und Esther. So, die handeln, behandeln ein Zeitfenster von ungefähr 1400 vor Christus bis ungefähr 474 vor Christus. Dann haben wir fünf Bücher der Poesie und Weisheiten. Das wären Hiob, Psalmen, Sprüche, Prediger und das Hohelied. Die sind zeitlich nicht unbedingt zu bestimmen. Man kann einzelne Psalmen zwar schon zeitlich zuordnen, wenn David über irgendwelche Kriege klagt, aber im Großen und Ganzen lassen die sich, wie gesagt, nicht fix einordnen. So, dann haben wir die Propheten, 17 an der Zahl, die man eigentlich, zumindest mal in unserer evangelischen Bibel, noch einmal weiter unterteilt in die großen Propheten, fünf Stück, sowie die kleinen Propheten, zwölf Stück. Große Propheten hätten wir Jesaja, Jeremia, Klagelieder, Hesekiel und Daniel. Zeitlich ungefähr 739 vor Christus bis 530 vor Christus. Die kleinen Propheten, zwölf an der Zahl, wären Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zephania, Haggai, Zachariah und Maleachi. Von der Zeit her ca. 760 vor Christus bis ungefähr 460 vor Christus. So, was ist denn die Handlung vom Alten Testament? und um was geht es denn eigentlich? Ja, in extremer Kurzform ist, äh, handelt es um die Schöpfung Gottes, den Sündenfall Gottes heilswirken, die Sünde zu beseitigen und letztendlich Ankündigung eines Retters. Ja, das war's. Quasi Video vorbei. Ich kann gehen. Nein, natürlich nicht. Wir wollen uns natürlich etwas mehr Zeit nehmen, die Themen hier ein bisschen detaillierter anzuschauen. Aber wie gesagt, das wäre jetzt mal wirklich in einem oder zwei Sätzen wirklich heruntergebrochen, die Handlung des Alten Testaments. So, aber... Wir gehen natürlich wie wieder etwas mehr ins Detail und schauen uns das Ganze mal in Form eines Zeitstrahls an. So, ich habe verschiedene äh, Zeitabschnitte mal herausgesucht, die ich hier ganz gerne mal ein bisschen aufzeigen möchte. Und zwar beginnen wir äh, letztendlich hier mit den Jahren äh, 2000 bis äh, ca. 1550 vor Christus. Warum eigentlich 2000? Nun, die Bibel fängt natürlich noch weiter weit Weitaus früher an, ganz klar. Die Bibel beginnt natürlich mit der Schöpfung, mit dem Sündenfall, sowie natürlich auch mit Noah, der Arche und der Sintflut. Die Zeitpunkte, die sind allerdings schwer zu bestimmen. Es gibt verschiedene Theorien, die müssen wir jetzt hier gar nicht behandeln. Ähm, ähm, aber man kann letztendlich sagen, zeitlich kann man das jetzt nicht genau sagen, dass jetzt beispielsweise die Sinnflut in dem und dem Jahr war, äh, Noah da und da gelebt hat, dem und dem Jahr und so weiter. Von daher springen wir jetzt mal, ähm, wie gesagt, etwas weiter vorne an. Wir beginnen jetzt hier mit dem Jahr 2000 vor Christus und weil da gibt es letztendlich in der Bibel Anhaltspunkte, wo man diese Geschehnisse dort dann schon genauer dann auch zuordnen kann. So und genau das wollen wir machen. So was passiert letztendlich in diesem ersten Abschnitt? Ich habe es jetzt hier mal ein bisschen markiert. Wir behandeln jetzt hier so ganz grob mal 450 Jahre. Und in dieser Zeit letztendlich handelt, handelt das in der Bibel um die Geschichte der Erzväter. Die Erzväter sind quasi die, die Urväter des christlichen Glaubens, letztendlich Abraham, Isaak und Jakob. So dafür, davon aber natürlich in einem späteren Video äh, wesentlich mehr dazu. So, wenn sich einer fragt, warum ich hier vielleicht auf meinem Tisch – wer es schon gesehen – eine Dose Linsen habe mit Suppengrün, wow, ähm, der kann sich vielleicht schon denken, wofür dieses Requisit äh, in naher Zukunft dann gebraucht werden kann. So, wobei Linsen alles klar, aber sind Hülsenfrüchte, okay? So genau wollen wir es nicht nehmen. Aber wie gesagt, in einem späteren Video dazu mehr. Ja, ähm, Abraham letztendlich in dieser Zeit ähm, verließ seine Heimat, ging nach Kanaan. Ähm, vielleicht hast du diese Geschichte schon gelesen. Er wird von Gott berufen, sein Land zu verlassen. Quasi der erste Auswanderer. Goodbye, Deutschland. Ja, ähm, er geht nach Kanaan, verlässt sein Heimatland. Und da letztendlich schon in ein Land zu leben, ähm, was Gott den Israeliten ver verheißen hat. Und... Ähm, wir wissen aber, dass es natürlich da letztendlich äh, so nicht bei nicht unbedingt bei bleibt. So, Gott schließt dann einen Bund mit Abraham. Ähm, er schenkt ihnen auch einen, äh, einen Sohn, beziehungsweise vorher noch die Verheißung, äh, dass letztendlich er so viel Nachkommen haben wird wie Sterne am Himmel, wie Sand am Meer. Abraham glaubt sich wirklich genauso wenig, dass er noch in seinem hohen Alter stolze 100 Jahre alt noch Vater wird. Sarai, seine Frau, ein bisschen jünger, jünger, 90 aber, sie glaubt es genauso wenig, aber was Gott natürlich verspricht, das hält er. Die beiden bekommen natürlich dann auch einen Sohn. Letztendlich ist das Isaak. So, Isaaks Frau, Rebekka später, ihr merkt schon, wir machen eine relativ große Sprünge. Die bekam Zwillinge, Jakob und Esau. Und... Ähm, Jakob letztendlich wurde dann ein, wurde der Träger der Verheißung, die Abraham eigentlich von Gott zuteil geworden ist, obwohl Jakob eigentlich nicht der Erstgeborene war. Woran das wohl liegt, hm, wer weiß. So, ähm, Jakob letztendlich wird später dann umbenannt von Gott zu Israel und hat... Stolze zwölf Söhne. Übrigens, wusstest du, dass er eigentlich 13 Kinder hat? Eine, eine, das 13. Kind, wobei nicht unbedingt Nummer 13, aber ist eine Tochter. Ja, tatsächlich. Aber es geht hier um die zwölf Söhne. Die zwölf Söhne letztendlich werden zu den zwölf Stämmen Israels. So, auch da wissen wir, einer der Söhne ist Josef. Der wird als Sklave nach Ägypten verkauft, bekam dort aber ein sehr hohes politisches Amt durch die Fügung von Gott. Und versorgte dann letztendlich seine Familie und seine Brüder äh, mit, mit Essen, als eine schlimme Hungersnot dann in Kanaan herrschte. So, Jakob kam dann, beziehungsweise Israel kam dann mit seiner ganzen Sippe von Kanaan nach Ägypten. So, das Ende vom Lied war, in diese, zumindest in dieser Zeitepoche, dass äh, die Israeliten dann später von den Ägypten jahrhundertelang versklavt wurden. So, das bringt uns zum nächsten Abschnitt. Wir springen mal eine Epoche weiter höher. Und zwar behandeln wir jetzt hier die Jahre äh, 1550 vor Christus bis ca. 1200 vor Christus. So, auch hier ungefähr 350 Jahre, die wir hier mal ganz kurz mal durchkauen. Und zwar wird in diesem Zeitfenster Mose ähm, im Stamm Levi geboren. So, Mose wissen wir natürlich, welche Aufgabe Mose natürlich hatte. Ähm, der Pharao, der bekam zwischenzeitlich Angst vor den Israeliten und hat beschlossen, alle Erstgeborenen zu töten. Eine, übrigens eine interessante Parallele natürlich später zu Jesus, ja, aber da kommen wir später dazu. So, ähm, Mose wurde aufgezogen von der Pharao-Tochter und letztendlich dann am äh, ja, Pharao-Hof, wenn man das so nennen kann, ähm, auch ausgebildet. Übrigens zur damaligen Zeit eine erstklassige Ausbildung. So, Gott, hatte dann, äh, Gott berief dann Mose, sein Volk von Ägypten zu befreien. Was ihm dann, was Mose dann letztendlich dann auch gelang mit Gottes Hilfe und den zehn Plagenen, die Gott dann über das Land Ägypten geschickt hat, um einfach seine Überlegenheit gegenüber dem Pharao zu demonstrieren und auch zu beweisen, dass er der alleinige Gott ist. So, ähm. Mose führt letztendlich das Volk Israel dann durch äh, nach einer Wanderung auf die Sinai-Halbinsel. Äh, gehört heute noch zum, heute gehört es, äh, heute zum Ägypten, noch nach wie vor zu Ägypten, um letztendlich einen neuen Bund mit dem Volk Israel zu schließen. Und wir wissen, dort letztendlich bekamen sie die zehn Gebote und letztendlich dann auch wiederum noch einmal die Verheißung von Gott in ein Land zu ziehen, äh, letztendlich, dass Gott ihnen geben möchte, sprich Kanaan. Auch darüber haben wir, bzw. Israel, in den vergangenen zwei Videos ähm, ausführlich drüber gesprochen. Ja, wir wissen, was passiert. Israel lehnt sich auf ähm, und das resultiert dahin, dass sie dann 40 Jahre lang in der Wüste dann äh, eine, eine Wanderung durchführen, bis sie dann letztendlich dann ins Land Kanaan einziehen können. Aber bis dahin sind letztendlich alle von, von alle älteren Israeliten gestorben, die sie damals gegen Gott aufgelehnt haben, inklusive Mose. Er durfte das Land nicht betreten, nur von fernen her sehen. Aber Josua, sein Nachfolger, führte dann letztendlich die Israeliten ins Land und damit hat sich dann die Verheißung, die dann der der erste Erzvater, sprich Abraham, von Gott bekommen hatte, über Isaak zu Jakob, sprich Israel, dann äh, letztendlich dann erfüllt. Gut, so viel mal in diesem Zeitfenster. Deshalb springen wir wieder weiter zum nächsten Punkt und zwar behandeln wir jetzt die Jahre 1200 vor Christus bis ca. 930 vor Christus. So, auch hier haben wir gute 270 Jahre, die wir äh, behandeln. Und ähm, da ist letztendlich die Geschehnisse so, dass Israel als ein loser Verband äh, bestand aus zwölf Stämmen. Das Land Israel, ich hatte es schon mal in einem Video gesagt, offiziell, gibt es das erst seit 1948. Ähm, allerdings war es vorher, wie gesagt, ein loser Verbund von zwölf Stämmen. So Und das war, wie gesagt, damals so der Fall. Äh, Israel wurde bis dato von einer sogenannten Theokratie. Theokratie äh, geführt und geleitet. Das bedeutet, dass es keine Regierung gab, ähm, wie in unserem heutigen Sinne, äh, bezieh beziehungsweise nur nicht einmal eine Monarchie gab, sondern eine Theokrat Theokratie bedeutet, dass das Volk sich letztendlich äh, auf Gott ausgerichtet hat und Gott ihnen gesagt hat, was sie zu tun haben. Deshalb Theo für Gott und äh, deshalb herrschte das damals. Das wollte das Volk damals nicht mehr haben und haben geschrieben: Nein, wir wollen gerne. Ähm, einen König haben. So, bevor das allerdings äh, zu tragen kam, gab es noch eine Zeit der Richter. Und diese Richter waren letztendlich lose, ja, kann man sagen, äh, Propheten. Vielleicht, wobei, nicht unbedingt Propheten, aber sie waren mit Gott in Verbindung und konnten dem Volk immer äh, einzelnen Grüppchen letztendlich mitteilen, was, was Gottes Wille ist. Aber wie gesagt, nicht global. So, das wollten die Israeliten nicht haben, und äh, wollten unbedingt eine Monarchie haben, einen König haben und das mündete dann letztendlich in Saul, dem ersten König, der zum ersten König Israel dann äh, gekrönt wurde. So, ähm, der Grund letztendlich war, dass die Israeliten sich nach einem, einem festen Verbund äh, gesehnt haben, einer Führung, einer einheitlichen Führung über die ganzen zwölf Stämme. Sie wollten auch einen, einen Berufsheer haben, quasi Bundeswehr, wie es letztendlich ihre Nachbarländer, Nachbarvölker auch hatten. Von daher erwählten sie diesen Wunsch. Gott war damit nicht einverstanden, er hat es aber geduldet. So und letztendlich kam es dann äh, später dann wurde David dann der zweite König über Israel der wiederum war äh, letztendlich gegenüber von Saul ein Mann nach Gottes Herzen Saul ist gescheitert weil er sich gegen Gott auf, aufgelehnt hat er hat Einige Fehler begangen, begangen, weshalb Gott ihn dann letztendlich dann, ähm, ent entkrönt hat, entkront hat. Ähm, nicht direkt, aber ähm, er hat ihn unmissverständlich klargemacht, ähm, bei dir wird die Krone nicht bleiben. Deshalb hat David die übernommen, er wiederum war, ein Mann nach Gottes Herzen hat viel gekämpft, hat die Philister. Die Erzfeinde Israels ähm, in vielen Schlachten bekämpft und besiegt und äh, errichtete gewissermaßen ein Reich des Friedens im damaligen Syrien-Palästina, sprich Kanaan. Man nennt das Ganze auch damals dieses, das goldene Zeitalter. So, er übergab seinem Sohn Salomo ähm, ein geeinigtes Königreich. Sprich, alle zwölf Stämme waren vereint und äh, da begann die Herrschaft vom dritten König, sprich von Salomo. So, ähm, bevor er letztendlich das Ganze dann an Salomo übergab, dann äh, bekam David auch noch äh, letztendlich einen, äh, ein Versprechen von Gott und zwar, dass Gott nie wieder das Königtum aus Davids Geschlecht nehmen wird. Das heißt, Davids Geschlecht wird auf ewig König bleiben. Und wir wissen, das kann ich soweit schon vorwegnehmen, was aus dem König, aus dem Geschlecht David natürlich entstanden ist. Jesus, ganz klar. Und Jesus ist der, ja, der einzige und immerwährende König, nicht nur über Israel, sondern über die ganze Schöpfung. Von daher hat sie diese, diese Verheißung bereits erfüllt. So, Salomo, dritter König. Er konnte die Grenzen von ähm, Kanaan, von Israel noch weiter ausbreiten. Er war letztendlich der einzige Regent in Israel eines wirklichen Großreiches. Also wie gesagt, wir werden das alles noch im Detail durchgehen, deshalb hier nur in aller aller Kürze. Und er erwirtschaftete für das Land einen enormen, ähm, enormen Reichtum und Wohlstand für das Volk, wie kein anderer vor ihm. So, Gott schenkte ihm natürlich sehr, sehr große Weisheit, was ihm natürlich vom Vorteil war. Und er, ihm war es vergönnt, den ersten Tempel für Gott in Israel zu bauen. So, ähm, doch, auch Salomo letztendlich, der hatte äh, auch seine Probleme gehabt. Zugegebenermaßen, David hatte auch Probleme, wie gesagt, später mehr. Ähm, Salomo hatte äh, auch seine Probleme, er wendete sich von Gott ab. Und das Resultat war nach seinem Tod, dass Israel, das damalige Israel, dann geteilt wurde in zwei Teilstaaten, in zwei schwächere Teilstaaten und zwar einmal das Nordreich Israel und das Südreich Juda. So, kommen wir zum nächsten Abschnitt und zwar die Jahre 930 vor Christus bis ca. 539 vor Christus. So, Israel existiert nach wie vor in zwei Teilstaaten, im Nordreich Israel das Nordreich Israel fiel relativ schnell vom Glauben ab, vom christlichen äh, Glauben ab. Der damalige König setzte äh, die Religion für seine politischen Zwecke ein, was natürlich nicht gut war. Er missachtete Gott. Allerdings wenn man, wenn man äh, dachte, äh, es konnte nicht schlimmer werden, dann wurde man eines Besseren belehrt, denn die Folgekönige nach dem damaligen König, nach dem ersten König für das Nordreich Israel, die trieben es noch bunter, noch wilder und letztendlich letztendlich waren sie noch schlimmer als der erste König vom Nordreich Israel selber. So, was haben sie getan? Ähm, letztendlich haben sie die äh, Überlieferungen von Mose vermischt mit dem äh, Kanai kan kanainitischen Baals -Kult. So ähm, Und das war letztendlich natürlich überhaupt nicht in Gottes Wille. Und war zum Scheitern verurteilt. Es war politisch sehr instabil, bestand auch nur in Anführungszeichen 200 Jahre, bevor es dann circa 722 v. Chr. sein Ende nahm und die Assyrer damals die damalige Hauptstadt Samarien eroberten. Das war es letztendlich vom Nordreich. Israel. Insgesamt hatte dieses Nordreich 19 verschiedene Könige aus neun verschiedenen Dynastien. So, das Südreich Juda, der zweite Teil, der bestand etwas länger, ca. 350 Jahre und hatte deren Könige kamen aus nur einer einzigen Dynastie, die von David. Interessant, hat ja Gott so, so weit vorhergesagt. Es war politisch stabil, wendete sich aber auch gegen Gott. Ja, Tatsache. Allerdings langsamer als Israel. Ob das ein Trost ist? Na, ich weiß nicht so recht. Letztendlich zählt da er das Ergebnis. Also sie wendeten sich auch von Gott ab. Viele Könige, meine Güte, viele Könige mit K, viele Könige waren Gott treu. Äh, Im äh, letzten Jahrhundert der äh, Regentschaft waren es allerdings dann eher abwechselnd. Mal gute und wiederum mal gute Könige und mal Könige, die, wie gesagt, von Gott so nichts wissen wollten. Ca. 587 v. Chr. war auch hier mit dem Südreich Schluss. Die Babylonier eroberten die Hauptstadt Jerusalem, rissen, weil man weiß es vielleicht, den ersten Tempel äh, nieder. Und das war das Ende der Davidschen Regentschaft, der Davidschen Königsherrschaft letztendlich. So, Großteil der Bevölkerung äh, verblieben nicht in Kanaan, sondern sie kamen ins babylonische Exil. So, und Israel musste sich während dieses Exils neu äh, finden, neu definieren, äh, was es heißt, äh, in Gottes Verheißungen und in Gottes ähm, Richtlinien und Anweisungen zu leben. So kann man es, glaube ich, aus, so kann man glaube ich, ausdrücken. Und dazu schickte Gott als Hilfe für das Volk Israel letztendlich ähm, große Propheten wie beispielsweise Jeremia, Habakuk oder auch Hesekiel. So. Weiter geht's mit der nächsten Folie. Nur noch ein kleiner Abschnitt. Wir betrachten hier die Jahre 539 v. Chr. bis ca. 445 v. Chr. So, in dieser Zeit letztendlich ähm, ist. Ähm, ähm, der persische König Kyros letztendlich äh, führt ein persisches Weltreich. Das heißt, die, die, die Babylonier wurden dadurch abgelöst. Das babylonische Weltreich wurde durch, den, durch die Perser abgelöst. Die Babylonier fanden damit dann ihr, ihr Ende. Und das persische, ähm, das persische Weltreich war das größte Weltreich überhaupt in der antiken Welt. Ja, unfassbar. So, allerdings auch dieses dauerte äh, circa bzw. bestimmte das, das, äh, das, die, die Handlungen des, der antiken Welt für circa 200 Jahre. Könnte, könnte, wiederum, könnte wiederum länger sein. So, Ende kam circa mit dem Jahr 330 v. Chr. durch Alexander den Großen. So, allerdings nochmal einen kleinen Schritt zurück zu dem damaligen Herrscher des persischen Reiches Kyros. Und ähm, er hatte letztendlich die Einstellung und die Politik, um es mal so auszudrücken, dass er natürlich kein Christ war, aber er wollte so viele Götter wie möglich besänftigen und das schloss den christlichen Gott natürlich mit ein. So und äh, das war etwas ganz Neues im Gegensatz natürlich zu dem vorherigen Weltreich Babylonien. Äh, Großreich Babylonien war das eine, eine neuartige Vorgehensweise. So das heißt, äh, er erlaubte letztendlich auch, dass die Israeliten, nach Hause gehen durften. Sie durften in ihr Land äh, letztendlich wieder äh, äh, zurückkehren, wodurch sich eine Prophetie von Jeremia dann erfüllte. Die Israeliten gingen allerdings nicht in einem Rutsch alle zurück, sondern das erfolgte in drei verschiedenen Wellen. So. Und äh, einer dieser Gruppen, die letztendlich zurück, äh, zurückkehrte, die hatte sich zur Aufgabe gemacht, den Tempel neu zu bauen. Das wurde dann letztendlich der zweite Tempel und äh, eine weitere Gruppe, die hatte sich zur Aufgabe gemacht, die Stadtmauer von Jerusalem neu aufzubauen. Das Ganze geschah damals unter der Leitung von Nehemia. So, huh, unglaublich, jetzt haben wir hier knapp 2000 Jahre innerhalb von wenigen Minuten abgefrühstückt, habe ich 30 Minuten geschafft, ja, ich glaube, es sieht gar nicht schlecht aus, werde ich am Ende des Videos sehen. Ähm, letztendlich ist es, ist es so, dass das Alte Testament äh, mit diesen Erzählungen dann auch schließt. So, ähm, die Stadtmauer wurde wieder aufgerichtet, die Israeliten sind quasi wieder zu Hause. Die Prophetenbücher letztendlich sind der schließende Teil im Alten Testament. Wie gesagt, das letzte Buch ist an dieser Stelle Maleachi und nach Malachi bis zum, ähm, bis zum Neuen Testament, bis quasi zum Ersten Evangelium. Im Neuen Testament herrschen plus minus 400 Jahre Funkstille. So, dann wie gesagt ist, wir, wir sehen es ja gerade schon von dem eingeblendeten Jahr, äh, was ich gezeigt hatte, wie gesagt minus 400 Ungrad, 400 Jahre Funkstille, plus minus kommen wir dann wie gesagt auf das Jahr Null, wobei auch das ist natürlich immer so plus minus, aber ihr wisst was ich meine äh, zur Geburt Jesu Christi. Uh, so, Wow, jetzt bin ich etwas außer Atem. 2000 Jahre in 30 Minuten. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Wunderbar. Wunderbare Einleitung für das Alte Testament als Vorbereitung, wie gesagt, für die kommenden Videos, die auf uns warten. Ich freue mich sehr darauf. So, alles klar. Lieber Zuschauer, wie ist denn das bei dir? Ähm, ist das für dich äh, ein trockenes Thema? Äh, interessierst du dich für sowas? Ähm, liest du dich in solche geschichtlichen Aspekte gerne rein? Ich habe so eine ähnliche Frage bereits noch bei der Geografie gestellt, aber das interessiert mich dann doch schon mal, ähm, wie du das Ganze da so siehst. Ähm ich denke, das Alte Testament ist weder, weder trocken noch überflüssig. Das Alte Testament ist wichtig, Gottes Heilsplan letztendlich zu verstehen. Das Alte Testament hat natürlich viele Seiten, die auf uns heute befremdlich wirken. Wir werden die alle im Detail noch durchgehen. Aber wie gesagt, das Alte Testament ist einfach wichtig, um Gottes Heilsplan für die Menschheit zu verstehen. Und letztendlich da auch schon die, die ersten Anzeichen, von denen es sehr, sehr viele im Alten Testament gibt, für Jesus Christus zu finden und zu lesen. So, das alte Testament ist schwierig zu lesen, das gebe ich zu. Allerdings, wenn man einen Schlüssel besitzt, dann wird das Ganze letztendlich transparenter, offener und man erkennt viel mehr als vielleicht beim ersten lesen und dieser Schlüssel ist Jesus Christus so von daher würde ich persönlich immer empfehlen erst mit dem neuen testament anfangen zu lesen mit den evangelien anfangen zu lesen mit der apostelgeschichte an anzufangen zu lesen und wenn man dann ein gewisses gespür dafür bekommen hat mit der hilfe des heiligen geistes selbstverständlich und dann sich das alte testament zugute führt dann wirkt das Versprochen, nicht mehr trocken, sondern interessant und, und es offenbaren sich wirklich sehr, sehr viele neue Dinge. Ja, gut, wenn dir das Video gefallen hat, dann möchte ich gerne noch einmal wiederholen. Dann würde ich mich sehr über dein Like freuen, über dein Teilen freuen. Wie gesagt, muss jetzt nicht mehr in einer Live-Sendung sein, auch wenn du das im Nachhinein dieses Video anschaust. Wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn du das Video dann äh, teilen würdest. Und wenn du Fragen hast, wenn du Wünsche hast, wenn du irgendwelche andere Sachen auf dem Herzen hast, dann schreib uns doch einfach einen Kommentar, schreib mir hier einen Kommentar unter das Video oder wie gesagt gerne hier an meine E-Mail-Adresse 7de Ich freue mich auf einen Dialog mit dir und wie gesagt, wenn du Fragen hast, beantworte ich dir sie gerne in einer der nächsten Sendungen. Das Video gibt es wie gesagt gleich auf alle Fälle wieder zum Anschauen. Auf Facebook sowie dann natürlich auf YouTube in Kürze und dann auch auf iTunes als Videopodcast zum Abonnieren für dein mobiles Endgerät oder wenn du möchtest, natürlich dann auch, auch auf Amazon Fire. TV. So, kommen wir zur Vorschau natürlich für die nächste Sendung. So, Achtung, die nächste Sendung ist nicht am Dienstag, sondern wir switchen wieder zurück auf den Mittwoch. Das heißt, wir gehen äh, mit der nächsten Sendung wieder auf den regulären Ausstrahlungstag, den Mittwoch. Von daher... Die nächste Sendung ist am 21. November 2018 um 21 Uhr hier auf Facebook, beziehungsweise 21.45 Uhr dann wiederum dann auf YouTube. So, das Thema, über das ich sprechen möchte in der 12. Live-Sendung ist, was ist der Pentateuch? So, auch das ist wie gesagt noch eine, die zweite Sendung, der zweiteiligen Einleitung für das Alte Testament, bevor wir dann mit der Folge Nummer 13 und dann äh, letztendlich einsteigen in das erste Buch Mose und uns da wirklich Zeit nehmen, das Ganze dann, wie gesagt, nicht unbedingt um Vers für Vers, aber wie gesagt, von der Lehrseite her betrachtet dann im Detail dann durchgehen. So, gut, bevor wir jetzt hier die heutige Sendung schließen, dann werfe ich nochmal einen Blick ganz kurz hier auf die ähm, auf die aktuellen Zuschauer. schreibe wir nochmal ein Hallo rein. Hallo. Schön, dass ihr heute dabei wart, schön, dass ihr da wart, ähm, heute hier in der Sendung Nummer, welche Sendung haben wir da eigentlich heute? Äh, in, der, in der Sendung Nummer 11, meine Güte, ich bin jetzt gerade ganz durcheinander gekommen mit der Vorschau schon. So, alles klar. Also, wir hat mich sehr, sehr gefreut, dass ihr heute da wart. Würde mich, wie gesagt, auch freuen, wenn ihr dann auch in den folgenden Sendungen wieder mit dabei seid. Ich denke, es wird sich auf alle Fälle lohnen. Gut, kommen wir zum Abschluss. Ich möchte mich jetzt noch äh, verabschieden. Mit einem Vers und zwar steht der in der Apostelgeschichte 20 Vers 24 und dort heißt es, aber mein Leben ist mir nicht wichtig, vielmehr will ich bis zum Schluss den Auftrag ausführen, den mir Jesus daher gegeben hat, die rettende Botschaft von Gottes Gnade zu verkünden. Unglaublich passender könnte es ehrlich gesagt jetzt auch ihr für mich gar nicht sein. Das ist es, warum ich das Ganze hier tue. In diesem Sinne wünsche ich dir Jesus Christus reichen Segen. Mach's gut. Tschüss und bis dann.